0: Bonjour, je suis Valentine et bienvenue dans le podcast « Je vis de ma passion ». Ancienne freelance dans le domaine de la communication digitale, je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis à 100% de mes business en ligne, des activités qui me ressemblent et qui me passionnent chaque jour. Grâce au web et au digital, chaque personne peut désormais créer une activité qui lui plaît et monétiser ses connaissances et ses passions. Ma mission, vous montrer que c'est possible et vous montrer le chemin pour le faire également. Dans ce podcast, je vous partage donc mes stratégies et conseils pour développer votre activité de web entrepreneur. J'interview également des personnes passionnées avec des parcours qui vont vous inspirer. Vous ne savez pas par quoi commencer Rendez-vous sur mon site internet pour faire le quiz « Quelle offre digitale est faite pour vous et votre business ?» Bonne écoute et surtout, passez à l'action. Bienvenue dans ce nouvel épisode, on va parler d'expérience client. Alors, c'est peut-être pas le mot le plus sexy, mais ça va être important d'en parler parce que l'expérience client, je peux vous dire que dans un business en ligne, ça a une importance capitale. Alors, le business en ligne, en général, ça fait rêver. On voit partout que les web entrepreneurs font des ventes, on a des clients partout dans le monde, euh, on fait des ventes quand on ne travaille pas. Et puis surtout, bah, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. On peut scaler son business, donc c'est terminé euh, le fait de travailler en one-to-one -one avec des clients comme quand on est freelance par exemple et vraiment on échange son temps contre de l'argent. C'est vrai que ce n'est pas faux, c'est vraiment ce qui arrive avec le business en ligne, c'est génial mais attention, on oublie souvent de parler d'une chose, c'est que vendre ses formations en ligne à plein de clients, ça veut dire avoir plein de clients à gérer par après. Et ça, on n'en parle absolument jamais. Et je dois dire que j'ai failli m'en mordre les doigts cette année. Je reviendrai un petit peu dessus. Mais surtout maintenant que ben voilà, j'ai un petit peu de bagage à ce niveau-là et surtout que j'ai appris de mes erreurs, j'avais envie de vous partager... Mes trois conseils principaux pour optimiser l'expérience client d'un business en ligne. Alors, ce n'est pas la première fois que je parle de cette thématique, vu que j'en avais déjà parlé avec l'experte dans ce domaine qui est Dorian Baker, qui est vraiment spécialisée dans le, dans le Customer Care. Donc, le Customer Care, c'est vraiment toute la gestion de sa communauté, de sa clientèle. Et on avait enregistré un épisode génial. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Je l'avais invité elle avait répondu à ses questions avec toujours sa, sa bienveillance et sa passion pour sa thématique. Et c'était à l'occasion de sa formation Customer Care 5 étoiles. Alors, cette fameuse formation, je l'ai suivie parce qu'elle était arrivée vraiment au moment où moi, je, euh, je saturais. C'est vrai que je ne suis pas nouvelle dans le monde du business en ligne. Je n'ai pas commencé à créer avant à vendre des formations hier soir. » Mais cette année, le business en ligne a vraiment décollé. C'est normal, c'était le but. J'avais décidé de ne faire plus que ça. Mais je me suis vraiment retrouvée avec cette problématique du service clientèle où vraiment, ça me bouffait tout mon temps. Et ça m'épuisait moralement, physiquement. Et je n'en pouvais plus. Donc, j'ai suivi la formation de Dorian. J'ai bien sûr essayé euh, de tout appliquer le mieux possible. Tout n'est pas encore parfait, bien sûr. C'est des choses qui prennent du temps à, à implémenter. Mais il y a déjà des vrais retours. Et surtout, je vois une vraie une vraie différence. Donc c'est pour ça que j'avais envie de revenir sur ce sujet, revenir voilà sur la gestion de la clientèle et plus spécialement dans les business en ligne, voilà concrètement qu'est-ce qu'on fait une fois que des personnes s'inscrivent à notre formation ou deviennent membres de notre membership. Parce que c'est super sympa de faire des chouettes lancements où on se retrouve à avoir 30 inscriptions à sa formation en ligne ou 200 membres dans son membership. Mais après, il va falloir accueillir et s'occuper de ces personnes du mieux possible. Et ça, clairement, c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont. Donc voici trois conseils euh, qui sont pour moi les principaux à mettre en place dès le début et que vraiment je vous invite à respecter si vous avez un projet de business en ligne, de formation en ligne, de membership ou si vous en avez déjà un mais que c'est pas mis en place, je vous conseille vraiment de rapidement travailler dessus parce qu'on le verra, c'est ça qui fait gagner du temps sur la suite et qui permet d'être plus efficace et qui permet de délivrer au final ben, du meilleur contenu et une meilleure expérience client, vraiment la boucle est bouclée alors, avant de passer aux trois conseils que, que je vais vous présenter, j'avais envie de d'abord faire une petite introduction en expliquant un truc que j'avais vraiment réalisé cette année et pour moi qui et un blog depuis, là, depuis que je suis ado. C'est limite honteux. Il m'a fallu 15 ans pour le capter. Mais en fait, ce qui est évident pour moi et principalement sur le web n'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, il a fallu le temps que je, que je percute, mais ça y est, c'est rentré. En fait, c'est vrai que moi, j'ai des facilités avec Internet. J'ai été très rapidement dessus. Et voilà, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on est naturellement doué. On a naturellement... On, voilà, on a des facilités. Euh, voilà, il y a des personnes... Y a rien à faire tout ce qui est informatique elle n'aime pas ça n'ira pas ça n'ira jamais euh, moi il y a plein de choses pour d'autres personnes qui sont très naturelles et qui sont très compliquées pour moi par exemple euh, lire une recette de cuisine c'est simple j'y comprends rien enfin je sais pas ce que la moitié des termes je les comprends pas enfin voilà c'est pas c'est pas inné pour moi c'est pas quelque chose qui est hyper simple parce que je suis pas baignée dedans toute la journée et en fait c'est un peu pareil pour le business et le business en ligne et en fait très souvent le problème c'est que quand quand on est plongé dans notre business, quand on est vraiment plongé dans notre truc à nous, il y a des choses qui sont évidentes. Parce qu'en fait, on est dedans toute la journée. Et par exemple, une plateforme de formation, vu qu'on la crée, vu qu'on passe des heures dessus à changer les visuels, à uploader les vidéos, à uploader les workbooks, ben, on la connaît par cœur, cette plateforme. Et donc, c'est méga évident pour nous de savoir sur quel bouton il faut cliquer. Ben, en fait, pour quelqu'un qui arrive, ce n'est pas forcément évident, même si toutes les plateformes se ressemblent. Voilà, concrètement, pour les formations en ligne, on a Podia, on a Kajabi. Euh, moi, en tant que cliente, de formation, j'achète chez, chez plein de personnes différentes. Ben voilà, J'ai des comptes sur toutes les plateformes différentes et je les connais toutes par cœur. Et voilà, pour moi, c'est très très simple de retrouver où sont les vidéos, où sont les workbooks. Même Kajabi, à la base, je trouve que ce n'est pas le plus friendly au niveau de l'interface. Enfin, je ne trouve vraiment pas que c'est le plus simple à utiliser. Au final, maintenant, il n'y a aucun souci, je me suis habituée à parler la plateforme. Et donc, tout ça me paraît totalement évident. Et en fait, il faut bien se rendre compte que non, ce n'est pas évident. Il y a des personnes, euh, peut-être qu'ils vont acheter une de mes formations et ce sera la première fois qu'elles achètent une formation en ligne et c'est normal qu'elles aient des questions qui, moi, me paraissent peut-être très basiques ou très simples, mais en fait, c'est logique euh, je pense par exemple un domaine que je ne connais pas du tout c'est le surf mais j'ai trop envie de m'y mettre, ben, c'est clair que le jour où j'irai louer ma première planche de surf pour faire mon premier cours de surf, je vais poser des questions qui vont paraître certainement complètement stupides complètement niaises à l'instructeur mais en fait ce sera la première fois de ma live que je monterai sur une planche de surf et donc forcément eh ben, j'aurai un niveau super 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 débitant et j'espère vraiment que la personne va me répondre gentiment au lieu de me dire mais dis ça c'est évident réfléchis un petit peu. Donc vraiment il faut bien se rendre compte que si on vous pose plusieurs fois les mêmes questions. Ça vous paraît simple. En fait, c'est pas pour vous ennuyer. c'est vraiment parce que tout le monde n'a pas les mêmes facilités et c'est ok. Euh, voilà, pour tout le monde, c'est pas évident qu'on peut appuyer sur mot de passe oublié quand on a trouvé son mot de passe. Des choses qui, pour moi, me paraissent Hyper clair, mais ça ne l'est pas pour tout le monde et donc il faut prévoir le fait qu'il y aura ces questions. Et dans le customer care, il y avait un truc que j'ai appris, c'est que prévoir, c'est déjà gagner 90% du temps et 90% des problèmes qu'on pourrait avoir, alors quand j'ai des problèmes, c'est rarement des trucs très très graves. Mais c'est vrai que euh, si on explique bien dès le début comment se connecter à la plateforme, comment bien... L'utiliser, ben, tout ça, c'est des mets-l'en-moins qu'on aura à traiter par après. Donc autant bien le faire du premier coup, ça ne fera que gagner du temps. Alors, j'arrive justement, j'ai déjà, déjà un petit peu abordé le sujet, euh, mes conseils numéro un, c'est de bien accueillir les nouveaux inscrits, les nouveaux membres. Et ça, de manière générale, ça doit faire wow. Quand quelqu'un décide d'acheter un de vos produits numériques, il doit se dire... Chouette, c'est trop bien, je suis trop content d'être là. Alors, c'est clair que ça ne va pas forcément aller pour tous les types de produits. Euh, voilà, si vous proposez par exemple un petit template à 7 euros, ben, c'est clair qu'il ne vaut pas faire une vidéo de 3 heures pour remercier la personne. Mais si par contre, vous êtes sur des formats de formation avec une valeur un peu plus haute au niveau du pricing, une formation qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, il faut accueillir chaque personne comme un roi ou comme une reine. Et donc, comment est-ce qu'on fait dans le monde du business en ligne C'est tout simplement en ayant une belle page de remerciement avec une vidéo qui explique bien tout et les prochaines étapes à suivre. Et en fait, très souvent, ça, c'est les choses qu'on construit en dernier. Euh, voilà, si imaginons, on est en lancement de formation, ben on va d'abord s'assurer qu'au niveau des modules de formation, tout soit bon. Euh, si on remet à jour, par exemple, une ancienne formation, ben, on fait en sorte que ce soit en ligne. Et donc, en général, on est un petit peu fatigué. En général, on a fait toute la promotion. En général, on a fait la page de vente. Et donc, il y a toujours... Moi, dans mes dernières étapes, cette page d'inscription qu'en général, je bâclais parce qu'en fait, j'étais fatiguée et j'en avais marre. Et en fait, il vaut mieux commencer par ça. Moi, maintenant, vraiment, je travaille d'abord sur l'expérience client une fois que quelqu'un a acheté avant de penser à l'achat et de faire toute la partie marketing pour acheter. Parce que comme ça, je sais que cette partie-là, elle est bonne, elle est faite. Et une fois que c'est bien fait, il ben, n'y a pas besoin de la refaire 15 000 fois. Donc, réellement, pensez à ça, à accueillir. Euh, voilà, Même si c'est virtuel, c'est important que la personne se sente bien accueillie. Donc, mon meilleur conseil, ce serait d'avoir une vidéo. Euh, si vous n'avez pas envie de vous montrer, ce n'est pas grave. Mais peut-être juste montrer votre écran. Avec votre voix, ça fait déjà beaucoup et alors vraiment hyper important, c'est d'avoir une vidéo d'introduction qui explique tout, qui explique les étapes à suivre, qui explique comment faire si on a une question, c'est vraiment très 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 important de vraiment mettre ce cadre, expliquer dès le début comment ça se passe, où est-ce qu'on peut trouver chaque information. Euh, voilà, c'est vraiment, ça permet de déjà répondre à toutes les premières questions qu'on pourrait se poser. Euh, la personne va se sentir bien accueillie. Donc déjà, elle va être contente de son achat. Donc, c'est vraiment très important dans les premières secondes, les premières minutes, quand quelqu'un a décidé de faire un investissement et de travailler avec vous, ben c'est important qu'elle soit contente dès le début, qu'elle ait une bonne première impression, parce que celle-là, on ne la change jamais. Et puis surtout, le fait de bien connaître toutes les étapes, ça va lui permettre de rester motivée parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est dans un cadre précis et que les informations sont claires et pertinentes. À ce sujet, je ne l'avais pas mis dans mes notes, euh, mais mettez bien un cadre bien précis. Je pense par exemple, pour tout ce qui est questions-réponses, euh, notez bien comment poser ces questions. Parce que moi, je me retrouvais très souvent à recevoir plein de questions sur mon Facebook privé et je trouvais ça complètement fou parce que moi, ça ne m'était jamais venu à l'idée d'aller sur le profil privé de quelqu'un dont j'ai acheté la formation J'envoyais toujours mes questions, si j'avais des questions, ce qui était assez rare, vers euh, l'adresse email mail professionnelle, vers l'adresse hello at euh, le nom de domaine.com. Mais jamais j'aurais été envoyée chercher la personne sur Facebook et lui envoyer un message privé. Je trouve ça complètement, je ne pas dire mal poli, mais voilà, pour moi, c'est vraiment s'introduire dans... Enfin, je veux dire, le, le compte Facebook privé, c'est le profil privé, quoi. C'est pour ça qu'il y a des pages et euh, c'est pour ça qu'il y, y a les réseaux sociaux professionnels, qu'il y a les emails. Mais euh, non, en fait, je me rends compte que tout le monde n'a pas ce principe que ce qui est privé est privé et ce qui est pro est pro. Et donc, je me retrouvais à recevoir tout le temps, tout le temps, tout le temps des questions sur mon, sur mon Facebook privé. Et j'étais là, mais pourquoi Et je ne comprenais pas. Et en fait, il a suffi tout simplement maintenant dans mes séquences d'accueil de bien expliquer en fait que s'il y a une question, il y a une adresse e-mail et que est cette adresse email-là, et bizarrement, le problème n'existe plus. Donc vraiment, bien expliquer tout dès les premières étapes, ça permet de mettre un cadre. Je pense que c'est beaucoup plus agréable également pour la personne qui arrive dans une formation de se rendre compte qu'il y a un cadre, parce que mine de rien, si on suit comme ça une formation, un coaching, un membership, c'est parce qu'on a besoin d'être cadré, parce qu'au final, bah, c'est ça de la formation, hein, c'est aider la personne à aller plus vite, et pour ça, il y a besoin de ce fameux cadre. Donc réellement, euh, n'hésitez pas à le, à le mettre, et euh, voilà si on le met de manière polie en expliquant bien que par exemple le service clientèle répond du lundi au vendredi de 9h à 17h dans les 48h et ben voilà et si quelqu'un n'a pas eu sa réponse en 24h et ben il va attendre 24h de plus parce qu'il sait que le délai c'est 48h et réellement, comme cela, c'est beaucoup plus simple à gérer. Euh, avant, moi, j'avais vraiment des personnes qui m'envoyaient un mail et puis qui, une heure après, m'envoyaient un message sur mon Facebook privé en disant « je t'ai envoyé un mail, t'as pas répondu ». Et je me sentais hyper agressée. Et donc forcément, c'est pas agréable de travailler comme cela. Si c'est un temps en temps, ok. Mais quand vous avez cela plusieurs fois par semaine, mais forcément, on devient fatigué, irrité et on a juste envie de dire aux gens « mais foutez-moi la paix, je ne suis pas à votre disposition 24 heures sur 24. Mais forcément, la personne qui a une question, peut-être qu'elle ne se rend pas compte de ma vie, euh, elle ne se rend pas compte que je suis tout le temps en réunion, que je suis tout le temps en train de bosser, que j'ai des journées de 12 heures. Euh, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un live de 4 heures. Hier, j'ai donné une masterclass. J'ai dû en même temps faire des courses pour un shooting, euh, amener le matériel chez la photographe, tout en euh, enregistrant des modules de formation, tout en enregistrant deux épisodes de podcast. Là, c'est le deuxième aujourd'hui. Bref, il y a pas mal de choses. Et donc, forcément, je ne suis pas sur ma boîte mail tous les jours enfin tous les jours oui mais je ne suis pas sur ma boîte mail 24h sur 24 et je réponds pas dans la minute mais forcément quelqu'un qui ne connaît pas mon activité qui n'est pas dans les backstage du business il peut pas s'en rendre compte donc forcément peut-être qu'il panique que le message le mail n'a pas de réponse au bout d'une heure Tandis que quand on le dit bien clairement, et bien bizarrement, il n'y a pas de problème. Donc réellement, ça c'est le premier apprentissage, bien accueillir les nouveaux inscrits, qu'ils aient vraiment un effet wow déjà parce que c'est sympa, avoir une chouette page euh, de remerciements avec une chouette vidéo, mais surtout mettre le cadre avec toutes les informations nécessaires. Et bien sûr, si vous vous rendez compte que vous avez souvent les mêmes questions qui reviennent, n'hésitez absolument pas à compléter cette page au fur et à mesure, comme ça c'est fait alors, je parlais justement euh, du traitement des emails, des réponses. Euh, forcément, on ne va pas pouvoir échapper à cela. Même si on a une très, très bonne foire aux questions qu'on complète au fur et à mesure, il y aura toujours des cas un petit peu plus euh, précis où la personne a besoin d'envoyer un message au service clientèle. Euh, il y a également des personnes qui, tout simplement, préfèrent passer par ce, euh, ce système-là. Et donc, moi, quelque chose qui m'aide énormément, c'est d'avoir des réponses préfaites. Euh, alors, très souvent, en fait, moi, je reprends, les questions de la foire aux questions. C'est parce qu'en fait, très souvent, la personne n'a pas été regarder la page. Et donc, je fais un copier-coller de la réponse de la page en indiquant que voilà, il y a également la FAQ. S'il y a d'autres questions qu'elle trouvera certainement là-bas, sinon, on peut pas hésiter à envoyer un petit mail. Et également, euh, les réponses préfètes. Ça peut également être très utile pour les sujets qui sont un peu touchy, comme tout ce qui a à voir avec les remboursements, par exemple. Euh, voilà, tout ce qui a avec les conditions générales de vente, ou même parfois avec des questions un petit peu. Euh, voilà, qui nous dérangent un petit peu. Moi, par exemple, euh, je reçois parfois, on me demande si on peut m'appeler pour me poser des questions. Et je trouve ça un petit peu bizarre. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant d'acheter une formation en ligne, demander à quelqu'un si je pouvais l'appeler. Euh, moi j'ai surtout pas envie de donner mon numéro de téléphone honnêtement parce que sinon je sais que je vais commencer à être appelé toutes les 10 minutes et donc clairement ben, l'idée c'est de tout garder par mail et moi bon, honnêtement l'autre raison au business c'est qu'un appel téléphonique on n'a pas vraiment de traces de ce qui se dit tandis qu'avec un email on a du texte noir sur blanc qu'on peut garder et récupérer si besoin là c'est malheureusement euh, quand ça part dans des mauvaises choses mais voilà on sait jamais moi je préfère toujours garder une preuve écrite et c'est pareil dans la dans dans la, vie, dans la vie privée. Euh, imaginons si j'ai une question à mon comptable ou à, à mon courtier en assurance, j'ai toujours envoyé un mail, comme ça j'ai la réponse par mail et j'ai la preuve écrite par email. Euh, voilà, ça permet de s'assurer au cas où, si on a besoin d'avoir une preuve écrite, entre guillemets. Et donc, euh, parfois il arrive qu'on ait, ou même parfois qu'on ait des remarques pas très sympas, et c'est vrai que sur le moment, on peut avoir tendance à être un peu crispé. Euh, donc, le mieux, c'est d'avoir des réponses toutes faites neutres. Et vraiment comme ça, ça permet de répondre de manière ça permet déjà d'aller plus vite également dans le traitement. Et comme ça, on répond et on oublie. Voilà, comme ça, c'est fait. Euh, également, si... Alors, typiquement, dans le business en ligne, euh, tous les mois à traiter, il y a les cartes de crédit qui expirent. Maintenant, j'ai un petit peu automatisé tout ça, les emails. Mais il y a toujours des personnes. Il faut courir après eux parce que les cartes de crédit ne passent pas. Euh, voilà, et ça peut être parfois un peu ennuyeux. Et heureusement, maintenant, j'ai ma séquence euh, de, de mails. Donc, en fait, euh, j'ai plus qu'à copier-coller du fichier Excel, les, euh, les réponses, enfin, les mails tout faits, et je les envoie. Euh, ces mails, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est pour ça qu'ils sont bien faits. Euh, ils viennent de la formation, justement, de Dorian, Customer Care 5 étoiles, ça fait partie des bonus. Euh, on a un fichier Excel hyper complet avec plein, 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 plein de réponses. Et honnêtement, moi, j'utilise tout le temps dès qu'il y a un sujet un peu touchy ou un truc qui. Qui m'énerve ou je ne sais pas comment répondre. Et ben en fait, j'ai poché dans les réponses toutes faites. Ça me fait gagner du temps. Je sais comme ça que c'est poli mais ferme. Et donc, euh, voilà, c'est parfait. À ce sujet, je vous parlais de Doriane. J'en profite pour vous prévenir de deux choses. Elle organise une masterclass la semaine prochaine, le 25 novembre. La méthode sous-côté pour convertir son audience en prospect en client, enfin son audience est prospect en client, c'est ça le titre exact. Donc très souvent, vous me demandez, vous me dites voilà, j'ai plein de followers, mais ça ne devient pas des clients, comment est-ce que je fais pour transformer euh, mon audience en client Et bien voilà, Dorian va vous expliquer sa méthode. Donc toutes les informations sont dans, euh, sont dans la description du podcast, vous avez le lien direct. Et je vous ai mis également le lien du quiz qu'elle vient de sortir qui permet d'évaluer euh, l'état de son customer care. Donc, si maintenant, en écoutant ce podcast, vous vous dites hm, « je pensais que j'étais parfait » ou « que j'accueillais super bien mes, euh, mes nouveaux étudiants », mais que vous vous rendez compte qu'il y a des choses à travailler, mais ce quiz va vous aider à évaluer. Comme ça, vous verrez si vous avez besoin euh, voilà, d'améliorer certaines choses ou pas. Donc, tout ceci se trouve euh, dans la description du podcast, dans les infos. Et euh, comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer, à vous inscrire et ou faire le quiz. Euh, vraiment, euh, tout, tout le contenu de Doriel, c'est vraiment hein, du bijou. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Euh, vraiment, votre business euh, ne s'en portera que mieux. Et si jamais vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas encore de business en ligne, pas de formation et tout, sachez que tout cela s'adapte également, le, le contenu de Dorian, sa masterclass, s'adapte également très bien aux freelance qui cherchent des clients one-to-one. -one, donc, euh, vous pouvez y aller. Alors, je vous disais donc, hein, dans les différentes choses que j'avais apprises, c'était d'abord bien accueillir les nouveaux inscrits. Le point 2, c'était avoir des réponses préfaites. Et en troisième c'est de ne pas vouloir en faire ou en donner trop. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite pendant des années, depuis le début. Et euh, je pense que je la fais encore un petit peu. Mais globalement, euh, c'est vrai que j'ai encore un peu du mal à trouver le juste milieu entre la matière qu'il faut donner et la matière qu'il ne faut pas donner. En fait moi ça vient d'un gros syndrome, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler mais en fait j'ai toujours peur que les gens que les personnes qui, qui, qui participent à mes formations, qui sont dans mon membership trouvent que c'est pas assez bien trouvent qu'il n'y a pas assez, trouvent que c'est pas assez pro, euh, trouvent qu'ils qu en ont pas assez pour leur argent donc il y a probablement un, un petit blocage encore là dessus sur lequel je dois je moi travailler à titre personnel. Euh, je pense que ça vient du fait que moi j'adore apprendre des nouvelles choses et que quand je décide euh, d'acheter une formation c'est vraiment pour moi très important qu'il y ait euh, ce que les Américains appellent du « brain food », donc vraiment de la nourriture pour mon cerveau. Quoi. Mais il faut vraiment que j'apprenne. Je m'en fous un petit peu de l'expérience client pour le coup. Je m'en fous d'avoir un chouette groupe Facebook avec plein de gens avec qui sympathiser. Moi, je veux juste apprendre, 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 apprendre tout le temps des nouvelles choses. Et donc forcément, le contenu est hyper important. Si j'achète une formation et que j'apprends rien, je vais râler. Et en fait, du coup, moi, je remets un petit peu ce besoin d'apprendre dans mes propres formations. Et j'ai tout le temps envie de donner, 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 donner de l'apprentissage. Mais en fait, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas forcément toujours besoin d'apprendre des nouvelles choses. Et très souvent, euh, quand on crée des formations, quand on crée des produits du numérique, on veut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. On veut être certain que tout le monde sera content. Et donc, on se retrouve à trop donner. Et donc, les personnes sont noyées dans le contenu. Et donc, qu'est-ce qui se passe Elles sont perdues. Elles ne savent pas comment l'utiliser. Elles ne savent pas par quoi commencer. Et surtout, elles n'avancent pas. Alors vraiment, moi, mon conseil, c'est de bien réfléchir à quel est vraiment, quelles sont les choses vitales pour que les élèves, les membres évoluent et arrivent à leur objectif. Moi, ma manière de bosser, euh, c'est de commencer avec le minimum vital, entre guillemets, et j'ajoute au fur et à mesure. Euh, donc, par exemple, dans ma formation de Digital Revenue, qui apprend à créer son premier produit en ligne, il euh, y avait des choses qui avait pas forcément au début, et je les ajoute au fur et à mesure. Donc, par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, pas mal de questions techniques par rapport au paiement, euh, voilà, je l'abordais, mais pas de manière sur-sur-sur-développée. Mais je sais que dans la prochaine mise à jour, ça va être super important d'avoir vraiment un tuto bien précis avec les différentes options de paiement. Et donc, ça, c'est quelque chose où j'ai déjà passé du temps en direct dans le groupe privé pour bien expliquer. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on donne euh, de la qualité en plus, qu'on donne du contenu. Parce que très souvent, on parle dans le monde du business en ligne, on parle de sur-délivrer. Et en fait, c'est vrai que c'est important de surprendre un petit peu ses élèves et de leur faire plaisir, mais ça ne veut pas dire forcément toujours, toujours, toujours acheter du contenu. Ça peut tout simplement dire répondre aux questions quand on nous demande quelque chose. Ça peut tout simplement bah, de temps en temps faire une petite surprise ou alors ajouter un tutoriel quand on nous le demande. C'est ça sur « délivrer » au final sur délivrer, c'est pas tout le temps rajouter trois lives par semaine parce que euh, voilà, on a envie de faire des trucs en plus et tout le temps rajouter plein de modules. Non, c'est parfois juste donner la petite information dont la personne avait besoin. Toujours avec the Digital Revenue. Euh, normalement là, on devait arrêter les lives fin novembre pour euh, les personnes qui s'étaient inscrites mais j'ai décidé de les continuer et comme j'avais très souvent l'écho euh, voilà que les personnes avaient envie de, de pouvoir également parler parce que les lives je les fais dans le groupe Facebook donc les personnes participent en tapant sur leur clavier entre guillemets elles disaient voilà ce serait plus sympa si on pouvait te parler mais du coup on aura un live sur deux où là on sera sur Zoom et vraiment en mode mastermind réflexion ça va être très très chouette et donc voilà c'est ça pour moi sur délivrer dans son contenu sans en faire trop c'est vraiment apporter ce dont on nous ce qu'on nous demande au final et quand on se rend compte qu'il y a des petites choses qui manquent ben là on les ajoute mais faut pas trop donner dès le départ alors par exemple là où j'avais fait l'erreur c'est dans l'ancienne version de prêt à poster mon membership où là clairement il y avait trop en fait j'ai suivi une formation euh, super bien mais j'ai voulu tout 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 appliquer et c'est vrai que la formation que j'avais suivie sur le membership expliquait pas, enfin avait limite envie de dire qu'il fallait tout 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 faire et je suis pas du tout d'accord avec ça parce que ça embrouillait toutes les personnes qui étaient dans ce membership. Donc qu'est-ce qu'on avait dans prêt à poster On avait avant une grosse formation en ligne qui expliquait tout sur la visibilité web. Elle est géniale cette formation. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais. Les gens étaient perdus euh, parce qu'en plus, on avait la base prête à poster qui est vraiment les templates, les ressources de contenu, les photos, les visuels, etc. Et à la base, les gens, ils sont là pour ça. Hein. Ils ne sont pas là pour la formation en ligne. Et on avait également le groupe Facebook à gérer avec tout cet aspect communauté. Alors, c'était très, très chouette, mais les gens, ils n'étaient pas là pour ça. Et surtout, c'était devenu ingérable. Et donc là, pour la nouvelle version, on a tout supprimé. Enfin, tout supprimé. On a supprimé les trois quarts. Pour revenir aux fondations, c'est-à-dire les templates. Donc l'espacement maintenant, il est fait sur mesure, il est simplifié. On retrouve tout beaucoup plus facilement. Et donc, on a ces fameux templates qui sont là. Et voilà, c'est très bien. Personne n'a demandé à avoir de module de formation. Personne n'a demandé pour avoir un groupe Facebook. On hésitait, on s'est dit, si on le demande, on le fait. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu de demande. On verra comment ça évolue. Mais globalement, c'est que les membres de prêt n'ont pas besoin de ce groupe Facebook et n'ont pas besoin de perdre leur temps sur ce groupe Facebook. Ce que les membres de prêt ont besoin, c'est des templates qu'ils peuvent rapidement utiliser pour créer leur publication. Et il n'y a pas besoin du reste. Et donc, c'est ça qui est génial. C'est qu'une fois en fait qu'on donne vraiment ce dont le public a besoin, ça permet de se concentrer sur des nouvelles optimisations et pas toujours vouloir faire la même chose partout comme animer un groupe Facebook parce que dans tous les memberships et dans toutes les formations, il y a un groupe Facebook. Si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Et alors, par exemple, dans Prêt d'Aposté, ce qui est très chouette, c'est que maintenant, bah, le fait de ne pas avoir ce groupe Facebook à gérer qui me prenait un temps pas possible et qui, en plus, je le savais, n'était pas une grosse plus-value au final, euh, bah, ça me permet de répondre à des demandes plus précises. Donc, par exemple, cette fois-ci, ici, on a une grosse bibliothèque de hashtags et je peux dire grosse parce qu'elle a déjà doublé de volume depuis le, le, depuis le lancement. Pourquoi Parce que les membres nous ont demandé des catégories en plus de hashtags et donc, on les ajoute. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de passer du temps à ajouter les catégories d'hashtags qu'on nous demande et qui sont vraiment nécessaires que euh, de passer du temps à, dans une communauté à répondre à toutes les questions et à faire des posts. Euh, Quel est ton objectif du lundi Et applaudir tout le monde parce que tout le monde a mis son objectif. C'est bien, bien sûr. Mais le public de, de, de ce produit-là n'est pas là pour ça. Euh, autre exemple avec Prêt à poster encore. Pour les lives, on en fait un par mois quand même, questions-réponses. Une question qui est revenue tout de suite, c'était est-ce qu'il y aura moyen de retrouver facilement ma réponse à la question euh, Et donc, oui il y aura moyen. On est en train de regarder... Euh, il y a un outil génial qui s'appelle Searchy qui permet euh, d'uploader toutes ces vidéos et euh, d'avoir un outil de recherche, donc euh, taper certains mots-clés. Et donc, dans toutes les anciennes vidéos, dans tous les anciens lives, l'outil nous dit... Euh, enfin, indique où est-ce qu'on parle de ce sujet-là, donc hyper pratique. Et donc c'est plus sympa d'investir son argent dans ce type d'outil qui vraiment va faciliter la vie des membres que de passer du temps à créer des choses qui ne seront pas utilisées, qui vont embrouiller dans l'esprit des gens. Et on le voit clairement dans Prêt-à-Poster, en fait, les membres n'ont pas besoin d'apprendre spécialement des nouvelles choses ce qu'ils veulent, c'est des choses à prendre et à utiliser direct. C'est vraiment des templates, comme les hashtags, on les prend direct. Les questions, on veut direct la réponse à la question. Euh, voilà, on n'a pas besoin de one-to-one, -one, on n'a pas besoin de formation en ligne très concrète, on n'a pas besoin de communauté. Et donc, le fait de donner exactement ce dont le public a besoin, ce dont les membres ont besoin, mais ça permet de faire du meilleur boulot ça permet d'avoir des membres qui sont contents donc c'est beaucoup plus sympa euh, Voilà, là, je pense que tous les jours on reçoit des mails disant oh, merci c'est génial c'est top merci d'avoir ajouté cette catégorie d'hashtag ça va trop plaisir mais forcément ça motive ça fait des membres heureux qui parlent de nous et donc c'est tout bénéf. et surtout ça fait des membres qui restent motivés et qui continuent d'utiliser le produit et qui donc ont des résultats et qui donc vont pouvoir témoigner de ces bons résultats donc tout ça ça va nous permettre de mettre en avant le produit et donc d'accueillir des nouveaux membres qui seront également heureux et voilà la boucle est bouclée donc ça ne sert strictement à rien de vouloir en faire trop, de vouloir en donner trop. Euh, voilà, je pense que vraiment, commencer avec le minimum et rajouter au fur et à mesure, c'est une bonne stratégie. Euh, bien sûr, moi bah, je le dis dès clairement, dès le départ, voilà, s'il manque quelque chose, vous le dites, on l'ajoute. Euh, voilà, parce que ça permet bah, de, de lancer, ça permet d'éviter de lancer des choses dont personne n'aurait besoin, qui au final va embrouiller les gens qui vont pas comprendre en fait ce qu'ils doivent utiliser, ou vont pas avoir le temps d'implémenter. Donc voilà pour ce troisième point qui était le plus gros mais également je pense un des plus importants. C'est vraiment faire attention à ce qu'on délivre, à la quantité et donner en fait au public ce dont il a besoin. Au final, c'est ça le business. Hein. C'est créer un produit dont le public a besoin et, euh, et le créer, faire en sorte que les utilisateurs soient contents. C'est les bases du business. Et on revient vraiment à la gestion du clientèle, à ce fameux customer care. Mais le business, c'est quoi au final C'est avoir des clients heureux qui sont contents d'utiliser notre produit et qui sont contents de l'avoir acheté. Donc, voilà si on m'avait dit que j'enregistrais un épisode comme celui-ci il y a quelques mois, je ne l'aurais pas cru. En tout cas, je peux vous dire que depuis que j'ai mis toutes ces choses en place, je suis de nouveau euh, épanouie, mais à 200% dans ce que je fais. Euh, là, depuis un mois, c'est vraiment le bonheur total de rebosser sur, euh, sur mon business. Euh, voilà, j'ai réussi à éliminer, pas encore à 100%, mais globalement pas mal de choses qui avaient tendance à m'irriter, qui avaient tendance à, à m'énerver, à, à me stresser surtout. Et en fait, il suffisait de mettre des actions très, très simples en place. Euh, donc voilà, c'est vraiment des, une routine à prendre, des habitudes, des choses à mettre en place. Mais ça en vaut tellement plus la peine. Et le fait maintenant que je sois à nouveau bien alignée avec ce que je fais, bah forcément, je fais du meilleur boulot. J'ai envie de donner encore du meilleur, donc pas donner trop, mais vraiment donner de la qualité, juste ce qu'il faut. Et donc forcément, c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et je pense également que ça se ressent au niveau de la clientèle. Qui donc, clientèle heureuse, business heureux, on pourra clôturer cet épisode comme cela. Alors, euh, merci. Bah merci à Doriane hein, qui m'avait donné accès à sa formation au moment où j'en avais bien besoin. Euh, donc, euh, donc, voilà. Où, et je, donc, je vous réinvite à vous inscrire à sa masterclass ou à faire son quiz. Voilà, les deux sont bien. Mais honnêtement, moi, je vous conseille sa masterclass parce qu'elle explique toujours tout super, super bien. C'est un plaisir de l'entendre. Et vous pouvez également aller réécouter euh, l'épisode où je l'avais interviewé. Euh il y a quelques mois où euh, voilà on avait fait un petit jeu à la fin assez sympa où je lui disais qu'est-ce que tu répondrais à ce client chiant qu'est-ce que tu demanderais à cette demande un peu chiante et on peut voir vraiment c'est beaucoup du mindset et le business c'est toujours du mindset ça on l'a déjà dit donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu euh, pour moi en fait bizarrement il était d'une facilité d'enregistrement j'espère que tout a été clair et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour des nouvelles informations des nouveaux tutos des nouveaux conseils sur la création de votre business en ligne. À bientôt